1: Así que amerita
0: un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Bueno, arrancamos rapidito y hoy salieron, antes de comenzar con el tema que vamos a analizar, hay muchas cositas que tenemos que comentar hoy, es un lunes de, de noticias. Hoy salieron las estadísticas del trabajo para el mes de enero, que no son buenas. No son buenas porque aunque hay una reducción del desempleo de un punto 1%, 0, 1. 1 de reducción y de 1% en, en comparación con enero del año 2017, la estadística importante, que es la de la tasa de participación laboral, es decir, ¿cuánta gente está trabajando en Puerto Rico? Pues la tasa de participación laboral para enero fue del 40.3%, lo que es igual a 0.4%, ah, perdón, a 0.4% menos si se le compara con el mes de diciembre del 2017 y 0.02% menos en el mes de enero. Dicen las estadísticas publicadas hoy, se perdieron mil empleos en Puerto Rico. Eso es lo que se informa hoy, que son 12.600 en el gobierno y 30.200 en el sector privado. Malas noticias porque una economía eh, que va derecho abajo, perdiendo puestos de empleo, pues obviamente no se va a recuperar rápidamente y la austeridad que viene va a ser aún mucho mayormente dañina, más dañina, vamos a decirlo correctamente, para las posibilidades de recuperación con esos truenos que hoy las propias estadísticas del gobierno revelan en cuanto al trabajo en Puerto Rico. Bueno, ustedes y yo hemos estado hablando aquí y yo les he repetido por tanto tiempo que no hay un tema más importante para el futuro de Puerto Rico que el tema fiscal, porque del tema fiscal depende, como ya acabamos de decir con esto de la tasa de participación laboral, la recuperación económica. Y del tema fiscal también depende cuánta capacidad tenga el gobierno de Puerto Rico para echar a andar el andamiaje eh, Fiscal de Puerto Rico y que Puerto Rico pueda lo antes posible regresar a los mercados de deuda donde tiene que estar porque no hay manera de financiar el desarrollo de un, de un país si usted no tiene acceso a los mercados de deuda. Esa es la realidad. Y en ese teje y que llevamos ya dos años discutiendo desde que se aprobó en julio del año 2016 la ley promesa por el Congreso de los Estados Unidos... Llevamos mucho tiempo discutiendo aquí y, y, y observando desde aquí una pelea entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal por el poder en Puerto Rico. La ley promesa le da facultades extraordinarias a la Junta de Supervisión Fiscal. El gobierno de Puerto Rico, bajo el gobernador García Padilla y mucho más bajo el gobernador Ricardo Rosselló, ha tratado de dar la pelea para defender los espacios de autoridad que le corresponden y la razón por la que ha peleado más Rosselló que García Padilla es porque lleva más tiempo bajo esa ley que lo que estuvo García Padilla que solamente le incluyó o le cubrieron los últimos seis meses de su administración y en esa pelea la debilidad principal que ha enfrentado el gobierno de Puerto Rico para poderla ganar es la credibilidad la credibilidad ante el tribunal, como analizábamos la semana pasada con el asunto de los pagos a los abogados. La credibilidad ante el Congreso a la hora de que el Congreso decida si legisla enmiendas o no o si decide soltar un poco el nudo que le tiene puesto en, la, en el cuello al gobierno de Puerto Rico y no dejarlo realmente eh, ejercer ningún control. Sobre fondos que son de asignaciones federales a Puerto Rico que llegan de ordinario y sobre fondos que llegarán para la reconstrucción del país. Y pareciese que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene quien la supervise. Pareciese que la Junta de Supervisión Fiscal es todopoderosa, pero la realidad es que en Washington hace ya varios meses que se está extendiendo la opinión entre varios miembros del Congreso de que la Junta no ha hecho su trabajo, de que la incapacidad de la Junta de organizarse a tiempo para llevar a cabo su trabajo y, e inclusive la visión que tiene la Junta de su trabajo en términos de ser el ente controlador del gasto público en Puerto Rico y representante del gobierno de Puerto Rico en los procesos de quiebra que se dan bajo el capítulo 3 de la ley promesa ante un tribunal federal que preside la jueza Laura Taylor Swain, pues... Va hay insatisfacción en las, en las esferas políticas de Washington sobre lo que se esperaba de la Junta y lo que ha pasado con la Junta. Y la insatisfacción comenzó siendo de los bonistas y acreedores del gobierno de Puerto Rico que pensaron que con la creación de una Junta de Supervisión Fiscal ellos aseguraban el pago de su deuda y aseguraban además que fuera prioridad el pago de la deuda sobre otros gastos del gobierno de Puerto Rico. Claro, todo esto antes de las emergencias de Promesa, de, perdón, de María y de Irma. Y pensaban además que con la Junta de Supervisión Fiscal los intereses de la comunidad de inversiones de Wall Street estaban asegurados. Y la Junta en la medida en la que ha advertido o ha adelantado algunas acciones, sobre todo a través de los planes de eh, los planes fiscales del gobierno y también de las peticiones ante el tribunal para someter al capítulo 3, que es quiebra, al gobierno central y a varias de las instrumentalidades públicas que no son gobierno central, corporaciones, dígase, pues no necesariamente le ha parecido simpático algunas de las cosas que han decidido en esa junta a la comunidad de bonistas y a los inversionistas. Tampoco es simpática para los ciudadanos de Puerto Rico. Yo recuerdo haber dicho en este programa cuando la junta y la idea de una junta de supervisión fiscal tenía 86% de aprobación en la opinión pública y haber dicho en este programa que cuando empezara la junta a hacer lo que iba o lo que tendría que hacer veríamos si se mantendrían esos niveles de aprobación. Pero ahora nadie debe olvidarse que durante el proceso de discusión de promesa aquí hubo una opinión pública que aplaudía y que pedía a gritos el establecimiento de una junta de control fiscal porque la idea era, una idea bastante popular en términos de cómo se comunican eh, los problemas políticos en la sociedad moderna, que esa junta le iba a quitar el poder a los políticos que los políticos son incapaces, que los políticos son corruptos, que los políticos no tienen sintonía con las necesidades del pueblo. O sea, una opinión bastante generalizada en Puerto Rico. Y que todo lo que significase que el control no estuviera en los políticos, entendiéndose que los políticos son electos por el electorado puertorriqueño, ¿verdad? pues eso era mejor para Puerto Rico yo les advertía que aunque era popular y era simpática esa opinión, cuando la Junta comenzara a actuar, habría muchos sectores de interés en Puerto Rico que no iban a estar contentos. Y así ha sido. Y yo estoy seguro que si hiciéramos hoy una medición de opinión pública, ese 85% es mucho menos del 50% hoy día, porque no ha quedado nadie que no haya sido tocado. Los pensionados, la universidad, energía eléctrica, acueductos, los empleados públicos del gobierno central, la jornada laboral, etcétera, etcétera, siga sumando. Y un poco la idea estaba perdida de que la Junta, como es todopoderosa, nadie la, super, la supervisa y no se debe a nadie. Pero resulta que en materia de gasto, la Junta de Supervisión Fiscal ha quedado expuesta ante el tribunal la semana pasada como predicando la moral en ropas menores. Y en una vista para sacar asuntos administrativos y decidir asuntos administrativos, vino el informe del, del, del funcionario que el tribunal contrató para que fiscalizara los gastos legales de la Junta y la jueza a pesar de que acogió el informe hizo advertencias sobre gastos de duplicidad o, o sobre mala facturación sobre eh, presencias innecesarias y una gran cantidad de ineficiencias que son el producto de la contratación de la Junta de Supervisión Fiscal para llevar el caso de Puerto Rico ante el tribunal y quedaron mal, quedaron expuestos como igual de ineficientes y como que no tienen el control que, sub, que, que ellos exigen que se tenga de las finanzas en Puerto Rico y ellos no lo exhiben en el gasto que tienen de servicios para la Junta. Eso sin hablar de los salarios y demás, porque cuando se trata de salarios, pues ahí vienen muchos asuntos que son, en mi opinión, absolutamente demagógicos, y aunque yo los puedo escuchar una y otra vez en, medio, en los medios de comunicación, no los suscribo porque son demagogia pura y yo no vengo a estos micrófonos a estarles repitiendo a ustedes la demagogia porque entonces no, no vale de nada que yo haga este ejercicio diario con ustedes. Pero lo que no queda duda es que la Junta ha quedado en paños menores en términos de lo poco eficiente que ha sido el gasto en asuntos de contratación, especialmente de bufetes. Y como el Congreso, y en el Congreso hay un ambiente bastante negativo hacia la labor de la Junta, y allí no quedan muchos aliados ya de lo que la Junta está haciendo, aunque el legislar enmiendas es cuesta arriba y lo será en la medida en la que siga pasando el tiempo, por eso yo no advierto que haya realmente enmiendas sustantivas sobre lo que dice promesa. Aprobarlo ya de por sí fue el parto de los montes, imagínese usted enmendarlo. La verdad es que hoy la Junta se ha tenido que poner en evidencia y le han escrito una carta a los líderes congresionales de mayoría y minoría, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, así como el líder de la minoría demócrata en el Senado, senador Chuck, eh, Chuck Schumer de Nueva York, y la líder de la minoría en la Cámara, la congresista de California, Nancy Pelosi, en la que básicamente levantan las manos y admiten la duplicidad de gastos y la, y la ineficiencia en el gasto de los recursos por lo menos legales y el pago de recursos legales que la propia jueza advirtió que en el próximo round no va a ser tan tolerante a la hora de autorizar las la facturas porque miren no solamente se hablaba de duplicidad se hablaba de facturación innecesaria y excesiva se hablaba de gente acudiendo a procesos en el tribunal que no tenían que acudir en esta etapa y se hablaba también de, de mala facturación de bufetes que no saben facturar lo que están cobrando esos grandes bufetes que cobran a miles de dólares la hora y entonces la Junta le dice hoy a los líderes del Congreso, le escribimos para informar al Congreso que mientras esta estructura continúe vigente, refiriéndose al hecho de que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la representación del gobierno en el proceso de quiebra, pero que a la misma vez el gobierno de Puerto Rico ha contratado abogados para que estén presentes y estén allí a la hora de que se decidan los procesos de quiebra, porque no siempre parece ser que están alineados la Junta y el Gobierno en cuanto a qué es lo que se le pide al tribunal. Y entonces la Junta lo que dice es que el gasto y la duplicidad va a seguir y va a continuar mientras haya Contratación de la Junta y contratación del gobierno. Le escribimos para informar al Congreso que mientras esta estructura continúe vigente, la Junta de Supervisión Fiscal se esfuerza por encontrar más maneras de trabajar más eficientemente con los asesores del gobierno y sus instrumentalidades para minimizar la cantidad de trabajo duplicado e innecesario y así reducir los honorarios de los procedimientos de título 3. Dice además la carta de la Junta del Congreso, históricamente el pueblo de Puerto Rico ha sufrido un problema de mal gasto público. La Junta de Supervisión Fiscal está haciendo todo lo que puede para evitar ese despilfarro como representante legal del gobierno y sus corporaciones en los casos de título 3, de manera que los recursos del gobierno se gasten en lo más que importa, proveer para la salud, educación y seguridad y promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Eso es demagogia pura. Esa carta de José Carrión, presidente de la Junta al Congreso, es como si la estuviera escribiendo un político y está hablando el lenguaje de los políticos. Y eso a mí me descorazona porque eso quiere decir que la Junta en realidad se va a seguir comportando como un ente político. Miren, esa carta al Congreso es simplemente para ponerse en récord y es un grito desesperado al Congreso de que enmiende la ley para quitarle capacidades al gobierno de Puerto Rico y dárselo a la Junta están argumentando su caso para enmiendas a la, a la ley promesa para darle más poderes a la Junta que se viene hablando desde que el tribunal le denegó el monitor que querían nombrarle a la Autoridad de Energía Eléctrica antes de inclusive del huracán María y esta carta es realmente bochornosa, han terminado los controladores reconociendo que no tienen control y han terminado los responsables del gasto fiscal reconociendo que no son responsables en el gasto que hacen y que le paga al pueblo de Puerto Rico porque los chavos de la Junta y los costos de la Junta vienen de las contribuciones que pagamos usted y yo. Y se lo paga el gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que esto sí es inaceptable. mira que yo he tratado de evitar, porque me parece que hay que darle un espacio, pero eso, eso es bochornoso. Y con eso yo espero que el Congreso no se deje pasar gato por liebre. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Vamos rapidito antes de
1: la pausa. Tengo como cuatro minutitos o cinco. A un asunto que... Era de preverse, pero que ahora sí que se complica. Éramos muchos y parió la abuela. Dice un dicho muy común en este país. Resulta, ustedes recuerdan que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el famoso CRIM, que es el agente recaudador de los municipios y de las contribuciones sobre la propiedad que bajo nuestro régimen se cobran por los municipios. Hace un tiempo se anunció que había una deuda enorme de contribuciones sobre la propiedad sin cobrar y sin reclamar y sin que se pudiese haber eh, eh, realmente recaudado, que esa deuda asciende a cerca de 2.300 millones de dólares y le anuncio fue que el CRIM iba a contratar una compañía privada que se llama BCMG para que esa compañía le cobrara la deuda al CRIM y por lo tanto se pudiera tener un nivel de recaudación urgente que los municipios necesitan para poder subsistir. Se otorgó ese contrato y la idea era que el cobro vendría con un adelanto de 400 millones de dólares por parte de esta compañía, obviamente en términos de con la promesa de cobro, ¿verdad? Y que me imagino yo, desde el punto de vista de cómo se comunicó, vendría atado el recobro de esos 400 millones de dólares a la eficiencia del proceso de cobro que se les iba a encomendar a ellos mismos en esa compañía. Pues resulta que ahora, hoy se informa que la Junta del CRIM decidió anular el contrato a la compañía BCMG porque cuando se sentaron a negociar el contrato después de haberse anunciado, lo primero que esta compañía le dijo, según dice el CRIM, según dice el alcalde Javier Carrasquillo de Sidra, que es el presidente de la Junta del CRIM, cuando se sentaron a negociar ellos le dijeron, bueno, nosotros te vamos a dar el adelanto, pero a cambio de eso yo quiero que tú me vendas a mí una porción de esa deuda. O sea que esa deuda ya no es tuya, yo la cobro, pero es mío, porque la voy a cobrar yo para mí. Y ahí se ha dado un aprieta y afloja que ha terminado, según informa el alcalde Carrasquillo, en la en una votación unánime dentro de la Junta del CRIM, que controlan los alcaldes del PNP, a pesar de que son minorías, porque esa ley se cambió a principio de este cuatrienio para darle el control al PNP, a pesar de que tienen la minoría de los municipios. Pero si fue unánime, eso incluye también a los alcaldes del Partido Popular, obviamente, que están en la Junta para que se anule el contrato. La compañía dice que no es cierto lo que dice la Junta del Crimen y que desde el principio ese adelanto se les explicó a la Junta como un asunto de vender parte de la deuda. Y han provisto un documento que dicen ellos que eh, menciona en más de 11 ocasiones la ley 21, que es la ley que da pie a toda la... En la cuestión del crimen, la venta de la deuda y la compra de la deuda y sus equivalentes en términos de lenguaje, que los municipios o la junta de alcaldes ahora dice que ellos no lo entendieron así, que eso no fue lo que se habló y que esta compañía no fue eso lo que les dijo. Cuento largo, corto, yo creo que esto terminará en los tribunales, si es que hubo un contrato de por medio y habrá que ver entonces qué era lo que decía ese contrato y qué es lo que no dice y qué es lo que se representó y qué es lo que no se representó. Pero el bottom line, la línea de lo que nos interesa aquí a nosotros, que vemos el problema grande y no el arbolito dentro del bosque, vemos el bosque completo, es que eso quiere decir que los municipios ahora van a tardar mucho más en, en, en cobrar esa deuda de 2.300 millones en medio de un proceso que tiene que ir a la FAF y que podría tener que ir también a la Junta de Supervisión Fiscal no solamente la contratación sino lo que venga como alternativa después de que se haya anulado este contrato si es que finalmente se anula conclusión los municipios no verán ese dinero en buen tiempo. Y lo que se anunció como una gran estrategia para devolverle solvencia a los municipios, se les ha hecho sal y agua. Las cosas como son. Tengo un asunto que es interesante y que pasó el viernes pasado. El tribunal apelativo, en una resolución, eh, paralizó el proceso que se lleva desde la Oficina del Fiscal Especial Independiente y el Departamento de Justicia contra el alcalde de Vieques, Víctor Emerick, no es una paralización en sus méritos, es una paralización procesal en términos de que se acudió al tribunal en auxilio y el tribunal dijo, en lo que yo decido si la jurisdicción es mía o es del FEI, paralícese todo este proceso. Entiéndase que ahí se había inclusive separado a la vicealcaldesa porque había hecho unas destituciones de empleados de confianza, etcétera, etcétera. Y después, el viernes pasado, se dio a conocer una citación del Departamento de Justicia a la vicealcaldesa Daisy Cruz Cristian, que yo les he dicho a ustedes que ahí parte de la pelea que hay es quién va a suceder a Víctor, que dijo que no corría más después de su segundo término. Y la pelea está trabada entre, entre Daisy Cruz, que es la vicealcaldesa, y el presidente de la Asamblea Municipal, Gypsy Córdoba, que es quien lleva la denuncia contra el alcalde y, y, y sirve de portavoz detrás del movimiento para la destitución del alcalde. La vicealcaldesa dice hoy que, que fue citada el, el viernes pasado para comparecer ante el Departamento de Justicia y vertir testimonio que ella no va a comparecer y de hecho no compareció y que ella eh, en lo que pasó el viernes eh, con el, la decisión del Tribunal de Apelaciones Dice ella que le da la confianza de que este proceso eh, se acabe, que es un proceso de persecución, ella dice, contra la administración del alcalde Víctor Emérico, una administración, la estoy citando, que fue debidamente electa por los votos de los viequenses. Y además dice, resulta que ahora el panel del FEI no tan solo remueve alcalde, sino sin una causa legítima, sino que requiere, que quiere determinar sus funciones de sus funcionarios de confianza. No puede haber nada serio en una investigación que se hace a toda prisa y sin tan siquiera tomarse la molestia de indicarme la hora de la citación. Ella dice, yo no me puedo ir para Puerto Rico y estar allí esperando a que ellos les dé la gana de ver a qué hora es que yo estoy citada porque yo tengo que coger una lancha y no me puedo dar el lujo de quedarme varada en Puerto Rico, en Fajardo, porque no me dicen. Así que yo no voy. Punto. Pero yo me sospecho que no es por lo de la lancha. Yo creo que esta es una estrategia. Ya lograron una victoria tímida en términos de lograr que el tribunal paralice en lo que decide si tiene jurisdicción o no. Y esto podría terminar descobijando de, 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 al Fei de la jurisdicción que se ha que ha asumido en este caso a la luz de una querella y de una resolución aprobada por la junta, eh, por la legislatura municipal de Vieques que es en contra de una Acciones del alcalde luego de la emergencia de eh, María. En línea telefónica tengo al licenciado Toñito Cruz, eh, Gerardo Cruz, pero le dicen Toñito, ex alcalde de Ceiba, abogado, que es uno de los abogados del alcalde de Vieques en este procedimiento. Toñito, ¿cómo estás?
2: Saludos Ángel para ti, saludado amigo Radio. Escucha, déjame aclarar, no, no soy abogado del alcalde, de uh -huh. Víctor Emery, pero con mucho gusto pues ah, ¿tú no eh, estás en la eh, defensa del alcalde? No, no estoy en la defensa de esta ah, bueno pues. Prieto, el licenciado Ricardo eh, García Prado y otro abogado, y eh, Andreu. Okay. En este caso, pero no, ah, pues yo no había asumido que de... tú
1: estabas en el caso Pero no, pero de todas no. maneras, mejor todavía Porque eso me da la oportunidad de evaluar en sus méritos Esto que sucedió Bueno, claro que sí, primero sí. que todo, la pregunta ¿Cuál es el alcance de la resolución del Tribunal Apelativo?
2: Pues mira, lo ha explicado muy bien Le añadiría, ¿verdad? Que paraliza todo Eso no significa que Víctor Emery Puede sentarse en la silla del alcalde No, eso no eh, todavía sigue, sigue destituido de permanece exacto sigue suspendido verdad de, del empleo eh, lo que no podría ocurrir es del sueldo porque esa decisión bajó después de parte del FEI y era lo que se estaba contestando precisamente también el, me parece que fue el jueves eh, todo lo demás está paralizado, como dice el tribunal de apelativo, en lo que el tribunal ausculta y protege su jurisdicción eh, ante los planteamientos de recursos que presentaron los abogados del de alcalde. ¿Y, ¿Y el planteamiento es cuál? Mira, ellos lo que plantean, bien rapidito... Todo esto es a raíz de la resolución de la, de la legislatura municipal número cuatro. Cualquier persona que lea esa resolución va a ver allí eh, unos seis asuntos que ha resumido. Son asuntos en que básicamente uno los dirime en una controversia electoral, ¿verdad? Eh, pues porque hay quejas en las redes sociales, eh, porque hubo poca comunicación luego del huracán eh, María. Si fuera por eso, bueno, del gobernador para abajo ya que a todo el mundo, ¿verdad? Eh, porque el alcalde esto permitió que unas personas eh, pudieran haber actuado allí en representación del municipio de, de vieques y hubiesen beneficiado a unas personas privadas pero no es una acusación de que el alcalde ordenó nada por el estilo, eh, de que el alcalde pues unas partidas que se habían aprobado el presupuesto después él las aumentó, la ley municipal permite eso y los alcaldes lo hacen todos los meses básicamente y así por el estilo hay unas quejas sobre cosas estatales como el servicio de transportación de lancha, donde ellos se quejan de que no hubo una voz fuerte, ¿verdad?, que criticara lo que ocurrió después de María. Bueno, pues en cada municipio en Puerto Rico tenemos carreteras estatales y, y escuelas. Si sí, pero usted, de déjame hacerte una pregunta.
1: Quejarse de que un alcalde no tenga una voz fuerte es es, es suficiente para separarlo de su puesto. O sea, eso es, eso es negligencia suficiente como para sacar a un alcalde de su puesto. Porque entonces hay como 20 alcaldes que tienen que ser destituidos.
2: Te voy a citar textualmente a la resolución que no fue atendida con firmeza, claridad y contundencia, cierro la cita. Es la cita de la resolución número 4. Al final, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando tú lees la resolución del FEI, la que emite el 22 de febrero, dice, evaluar y analizar la resolución número 4, es decir, esa resolución número 4, no otro documento esa resolución número cuatro ellos entienden que eso es suficiente para hacer dos cosas una nombrar un abogado investigador y dos en lo que se investiga es esta resolución los hechos que allí se denuncian eh, como medida cautelar se recomienda se imponga al alcalde Emery una suspensión sumaria de empleo mientras la UPAC atiende este asunto a sus méritos eso es lo que provoca este caso, porque y, se ha entendido que la ley de municipios autónomos tiene una disposición verdad, que cuando una persona que resulta convicto, que incurrió en conducta inmoral, que está acusado en los tribunales por gastos ilegales, pues claro que sí hay que suspenderlo, pero por estas causas no, por estas causas la,
1: base no. de la o sea, ¿Cuál es la evidencia? Es la pregunta aquí
2: Exacto. con la que cuenta señor. el
1: panel para ordenar tan severa acción en contra de la voluntad de un pueblo que eligió Correcto, eso
2: es lo que planteamos. Pero déjame hacerte una pregunta técnica de... que,
1: que he escuchado mucho durante la discusión. He escuchado y he visto en las redes sociales a muchos amigos que obviamente son del PNP, que esto es un festival para el PNP, decir claro. que la resolución del apelativo muere próximamente ante el Supremo.
2: Bueno, eso yo no quiero adelantar que, que pueda ocurrir, ¿verdad? Yo sí te puedo decir que en el pasado ya un, un tribunal apelativo analizando esta controversia que le estaba diciendo a lo último, porque qué es lo que pasaba aquí muchos de los casos que se vieron anteriormente, piensa en el caso de Sidra, de Río Grande bajo Eduardo Rivera, Guayanilla, Guainabo. cuando se suponían los alcaldes pues estos alcaldes el señalamiento era tan severo que ni tan siquiera impugnaban verdad la decisión de, de destitución o separación que se le hacía, pero este es un caso donde tenemos un alcalde que no está acusado por corrupción sino que como yo te leí porque te leí textualmente lo que dice la resolución del 22 de febrero, como medida cautelar en lo que yo investigo. Por eso déjame suspender al alcalde. Pues eso es demasiado exagerado, ¿verdad? Ya hubo un caso en el pasado cuando el alcalde de Cataño, Rosario, lo habían suspendido en una ocasión tres días por no haber entregado unos documentos al FEI. Y allí uno de los jueces de la apelativa advertía, oiga, el reglamento del FEI no provee para para este tipo de suspensiones la, por no haber entregado un documento la
1: otra cosa que he escuchado es que el panel era de jueces populares
2: bueno eh, eh, piensa usted lo que usted quiera aquí hay que tenerse al derecho es leer el reglamento y leer la ley Si inclusive el reglamento dice que las razones por las cuales usted puede sustituir eh, eh, perdón, eh, suspender a un alcalde si la magnitud de los cargos requiere esa suspensión yo invito a la gente a la cada cual que haya su propia conclusión si la resolución número cuatro de la legislatura que no tiene una imputación de delitos criminales de ninguna clase si es suficiente
1: y entonces eso provocó
2: de hecho Ángel que la asociación de alcaldes interviniera en el pleito como amigo de la corte porque cree que estos demasiados demasiados ya lejos no se dieron en los otros casos de alcaldes, por lo que te dije pero aquí no hay un caso de corrupción
1: por lo, menos hora, por lo hasta menos hasta ahora, por lo menos hasta ahora, exacto. Podría verlo si hay evidencia suficiente para él.
2: Claro. Pero Mira, como lo que tenemos es que la resolución del 22 dice que fue analizando la, la resolución de la legislatura y allí no está implicado ningún acto de corrupción, parece ser que el FEI se pudo haber excedido. Y en entonces déjame situación.
1: hacerte la última línea de preguntas sobre lo que ocurrió a, la, a raíz de esa resolución, que es que la vicealcaldesa se niega. Yo tenía entendido que el FEI también la había removido a ella como, como alcaldesa no, interina. No la
2: había removido, pero sí, ya ella había comparecido anteriormente para declarar sobre lo que, es, lo que sale en la prensa en estos días, ¿verdad? que ella había suspendido, había... la había a directores de oficina, confianza al director de confianza. de emergencia, y le advirtieron que tenía que responderlo. ella los repuso. Pero ya ella había declarado. Y vuelven y la cita en este viernes, de hecho, déjeme darte una primicia por tu programa, es que en la mañana de hoy han citado ya a dos funcionarios más del municipio de Vieques para mañana. O sea, okay. que esto sigue y continúa. Pero entonces la, alca no sé la alcaldesa si interina... Hacerlo.
1: Si se le puede Ajá. llamar así, porque Víctor está separado de su empleo, ¿verdad? Eh, correcto, correcto. La alcaldesa interina se ha negado a comparecer hoy. Ante hoy, esa circunstancia, ¿cuál puede ser la acción y a qué se atiene la alcaldesa por no comparecer?
2: No, porque los, los cita una persona que, que todo el, el poder del Estado, ¿verdad?, la está enfocando a ella sobre la posibilidad de que haya cometido, ella va si quiere, si no quiere ir, ¿verdad?, puede pedir esa protección. Pero lo importante es lo que te estoy mencionando, es que si es sobre el tema, que es lo que adelantó la Secretaria de Justicia la semana pasada, ¿verdad?, por el hecho de haber suspendido a un, a un funcionario de confianza, pues sobre eso ya, ya estuvo la semana pasada. Eh, por eso es que ella denuncia mira, no hay mucha serie en esto porque si es por eso ya yo fui número dos, porque inclusive la citación que se le circuló a la prensa no tiene ni tan siquiera ahora pero aquí han seguido, ya te digo te estoy adelantando que han citado a otro funcionario para que comparezca ¿A, mañana ¿a qué
1: funcionario citaron si
2: sabes? uno de ellos me parece que es a la directora de recursos humanos o sea, la citaron para que comparezca mañana eh, ante los fiscales en, en, en Fajardo y esto parece que continúa muy a pesar de que el pasado viernes el, el tribunal apelativo paralizó. Pero eso todo. te iba a
1: preguntar, ¿no hay una orden del tribunal paralizando los bueno, procedimientos? Yo no
2: sé cómo es que yo, por eso es que está el caso, ¿verdad? Y, y yo creo que independientemente de que esto se trata de un alcalde popular y que está la asociación, la federación debe mirar esto porque es peligroso. yo Oye, yo respaldo. Todas las instituciones que quieran combatir la corrupción necesitamos que eso siga. Si así, hay corrupción, pero no se, pero si, no se puede poner. Si hay en peligro, corrupción
1: que se procese y que haga lo que se tenga que hacer. Pues, claro pero, que sí. pero también me parece y esta es mi opinión que tú no puedes doblar tanto la ley como para anular el veredicto de un electorado que escogió un alcalde y una administración simple y llanamente porque a alguien no le gusta lo que el alcalde está haciendo
2: que cualquiera que le dé la resolución, y tú diste tú diste el contexto que es, ¿verdad? Esto todo se reduce a una controversia, eh, porque hay una persona, el alcalde dijo, no voy a correr más, no voy a aspirar, voy a respaldar a esta persona, y eso molestó al presidente de la asamblea. Bueno, esas cosas se dirigen Siempre en, 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 en las primarias, ¿no? Claro. Pero no para utilizar la, la, el panel de eficacia dependiente, que... Que, que, que claro que lo atiende, si sí, es la resolución fue aprobada por unanimidad imagínate no iba a dejar pasar esto, ¿verdad?
1: Toñito, Estoy... tengo que moverme. Gracias a un millón por tu participación. Lo que no me queda duda, y tú sabes de esto más que yo, es que se le complica dif muy difícilmente el cuadro político al Partido Popular en Vieques después de todo este chisme.
2: Sí, es, es difícil. Con eso, pues el Partido Popular va a tener que trabajar después, ¿verdad? Eh, tiene que trabajar con eso. Esa es la realidad.
1: Gracias, Toñito. Te sigo ocupando cuando haga falta información de este
2: tipo. Siempre. Siempre a todos les han Gracias. El pasado
1: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en